0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我
1: 是助主持人几位。大家好
0: 。今天介绍一个很帅的人给你认识
1: 。哦，那个听众朋友可能没有办法像我们一样有镜头可以看哦，我在镜头里面看到，就觉得这应该是。属于明星等级
0: 偶像等级，对不对？
1: 对对对对对,對，我们访问这么多位这个来宾里面，我觉得今天最赏心悦目，主持人漂亮，来宾也漂亮，就还好有我一个人在底下垫
0: 着。哎，你可是资深帅哥协会理事长，好不好
1: ？我我的重点在资深，不在后面帅哥<笑>。
0: 杰伟哥，我跟你说，我觉得那时候要访问他，我第一个就想到你，是因为像你的旅馆二楼啊，不是有一整面你的战利品吗
1: ？你说我旅行的战利品
0: ？对啊，就是各种、嗯。然后啊，我觉得你到他的店里啊，你一定会实行风。为什么？因为他的店里有各种台湾各个角落的稀奇古怪、很有趣，然后又很有质感的小东西
1: 。哦，所以今天的。受访者也是个收集控
0: ，对，是个收集控。Oh, 然后啊，跟我有拼呢。对，而且重点是他的客人跟他的背景，我觉得你们两个会有非常非常多的交集。那我们要不要先把他介绍出来？好啊，那我们来介绍我们莱豪有限公司的负责人上，欢迎上，欢
2: 迎上。Hello， 大家好。Hello， 主持人小黄。Hello， 几位哥，大家好，我是来好的负责人尚， Sean. 来到这边就是参加那个这个 podcast， 然后这也是我第一次录制 podcast， 所以也是有一点紧张，所以如果等一下有讲错话的地方，再请大家多多包涵
0: 。不会啦，我们有后置
2: 。对啊，有后置哦，那就好，那<笑>没那么紧张，感觉搞一波好像是 live 的感觉
0: 。尚，你要不要跟我们聊聊你的店啊
2: ？呃，我的店叫来好来去的来，很好的好。然后我们是一家位在台北永康街的一家礼品店。然后，因为其实我们这个店的类型，它其实有点算是 mix 不同风格的店的类型。所以，我们其实比较偏向观光。所以，有也有些人会觉得我们是纪念品店，也有些人会觉得我们是选物店。所以，它其实比较像是礼品店、选物店跟纪念品店 mix 在一起的一种的一家店。然后，我们店在台北的永康街。呃，距离那个东门捷运站出口大概走路大概两分钟、三分钟就会到了。那我们主要就是以台湾文化为主题的一家店，然后店里面我们收集了来自台湾各地很多不同的台湾的品牌，然后所以，我、哦、们目前的客群是主要是以观光客为主，所以我们在这次的疫情也是受伤蛮重的。那现在也是。可以积极的转型，然后在电商上面多做一点发展，然后希望可以撑到疫情结束，然后我们的国门打开之后，我们可能才有办法真正的恢复元气。今天也真的很开心，就是收到小纺的邀约，能够来这边跟大家分享一些创业的心路历程
0: 。而且几位哥，其实你应该看过他们家的东西，你知道为什么吗？为什么？因为一奶奶店里有蛮多他的东西。
1: 哦、oh, ，对对对对对，在我们花莲铁道文化园区的姨奶奶的店里面，好像有你们的一些作
2: 品在这个地方展售。是，因为他可能是，哎，我记得是上个月吧，他就有来，就是对，有来跟我们就是联络。然后因为我们现在在花莲其实也比较没有一个主要的的贩售点，对，所以哎那时候感觉他也是蛮有心的，那我就是有把一些我们的东西就是放在那边给他卖这样子。那希望也希望它也可以卖得很
0: 好。哎、欸，那需要我们想要问、好奇问一下，因为我刚认识你的时候是在旅展上面认识你，那个时候我一直以为你就是一个文创业者，但后来深入跟你了解之后，发现说，哎、欸，其实你做的事情跟那时候你在摆摊的时候我对你的认识不太一样，就是那个时候你推的东西好像很多都是你自己做的。但是实际上，你的店里的东西是你做的比较多，还是其实是你呃收集各个的品牌来做销售比较多
2: ？呃，我们目前店里面自己自有的商品大概占了百分之十左右，所以另外百分之九十其实是其他品牌的商品。对，那就像我刚刚有提到的，我们就是集合了很多台湾的不同的呃文创产业的东西，所以基本上包含了衣食住行娱乐，所以。呃，对于以观光客来说，他其实，在我们这家店，他可以买到所有他一切在台湾他可能需要的东西，不管是茶呀、台湾的那些阿枫梨酥啊，或者是一些糕点类的东西啊，或者是呃一些比较偏向纪念品类的东西，或者是呃各式各样的东西其实都有。台湾的保养品啊，什么，对，其实都种类种类很丰富，对，所以其实客人来到我们店里面的时候，他可以在我们店里面停留。蛮久的时间
0: ，但我记得你们店里不大哎、欸
2: ，也还可以啦，在永康街这个租金这么贵的地方，应<笑>该还算算大了。对，就是大概加起来四十几平
0: 。嗯，那我记得你好像跟我分享过说，说你们的客单价其实虽然就是我觉得算是跟那种应该说跟百货公司比起来算是小而美的店，但是我记得你们的客单价是蛮高的。
2: 我、嗯、们客单价目前应该有落在六六百到七百块之间，对，所以应该算还不错了，算还不错
0: 。那当初怎么会想要进入这一行啊
2: ？当初进入这一行的原因，其实我们算是一个家族事业。那、呃、我们家其实最早的时候是在建国商场，建双建国商场就是在建国花市，台北的建国花市对面有一个小小的类似像跳蚤市场摆摊，因为我爸妈他们在年轻的时候就是。呃，有一些投资失败啊，或什么之类，所以那时候家里面就是有大概两千万的债务吧。那那时候我爸在工在在报社工作，然后他的薪水可能每个月薪水下来之后就要拿去还钱，然后所以我妈那时候每个月基本上呃就都是要还二三十万的债务这样子。那那时候我爸妈就身边能用的资源、能借的钱、亲朋好友能借的全都借完了。对，那就是有一次在他们。嗯，刚好有个机会去大陆旅游，他们所以他们就从大陆那边去进了一些小东西来台湾，然后就找了那个建国商场那边卖。那在可能民国，嗯，在在十几年前、十几二十年前的时候，这种大陆的小东西其实台湾还没那么常见，所以那时候就是卖的还蛮好的。所以我们最早是从建国花市对面那个建国商场摆摊出来，我那时候跟我二姐在那边摆摊。然后后来那边那个地方生意慢慢的不好，然后我二姐就去公馆那边开店，因为她我二姐希望说可以把就是帮帮忙我妈他们还那个债务嘛，所以就是希望可以在呃其他地方开店，看有没有办法多一点营收。那公馆的店也是开了大概两年多，嗯、然后生意不能说太好，所以她后来又想说，那她再去找其他地方，所以后来就看到永康街这个点，哎，发现永康街这个点其实哎。这附近有很很多观光客，感觉是适合我们开店的地方。对，所以我二姐在那边开了一家店。那后来就等于我大姐，我有两个姐姐啊。然后我大姐他们也在附近开了一家店。然后那时候我就是研究所毕业，然后我其实以前当过演员，但不红<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，不红。对，所以、呃、后来就决定也加入加入那个家里的生意，家家里的这个事业。所以那时候就在刚好在永康街那边看到一个点，我就也开了一家店。那因为我姐姐他们开的那时候都是卖比较中国风的东西，我就想说，那我可以做出一些什么样的区隔？然后我后来就决定以台湾的东西为主题这样子，所以才开始来好这家店
1: 。可是这一波的那个观光,光客大退潮，对于永康街的商家来说，好像就是整个打
2: 击都很大。哦，是啊，是啊，打击非常大。所以像永康街前前后后应该。三四十家店收掉了，应该对啊。然后我
1: 我朋友就是专门卖坚果的，叫可弗莱啊，对，
2: 也才认朋
1: 友啊，听到还说我朋友也让也让大家开始去思考说，如果今天大家等于都是靠人潮吃饭的，现在如果整个因为疫情的关系，我们怎么样把马路上的人流转换到网络上，变成是另外一个生意的来源，可能也是现在。很多企业主在积极思考的一个方向，像刚刚你有提到说，你们现在产品还可以开始发展电商。那我们我们虽然一直都在电商上面，可是我们的消费者的实现端这一块，反而我们我们连发展电商的机会都没有，就只好另外去做东西出来，在网络上卖
2: 。可是像我们这次真的是在疫情的时候，我们受伤真的很重，我们大概营收是掉了百分之八十五吧。对，从去年二三月，嗯、而且我们从去年只要就国门一锁，就封锁国门的时候，我们其实就已经很辛苦了。然后、哦，所以其实我原本在永康街这边有三家店，然后原本员工也有大概呃快三十个人。那也是因为疫情的关系，不得不先把其中两家店收掉，然后然后也精简人力。但当然，我不是一开始就精简人力了，那可能是真就是真的撑撑撑撑到一个撑到去年十月真的没办法的时候才。就是跟我员工讲说，那哎，不好意思，老板可能继续这样撑，真的撑不下去。所以，呃，我就是尽我法律上该有的责任跟义务，就是哎，我该给的之前费发出去，然后，然后可以的话，尽量帮他们找转借有没有不错的工作的机会。那现在就只有留几个员工，然后希望可以撑到一起结束这样子。人生中最大的挑战这样子。所以我，我我我必须说，幸好我在疫情之前有开始发展电商。因为其实我之前在疫情之前，我们店的生意算蛮不错的。那那时候就觉得说，我就专注在实体门市,面市。后来也是因为呃慢慢上轨道，所以我决定那哎，我希望可以在经营一个属于我们自己的网站，所以开始发展电商。但是刚开始电商的营收并没有很高，所以我那时候的想法就是说，哎，我就给给我员工资源，那你就慢慢去玩，让你们慢慢去试、嗯、这样子。那好险是因为那时候有发展电商，所以在疫情爆发之后。我还可以依照依靠电商的现金流，可以勉强支撑住现在公司的营运。不然，如果说你看像这是三级警戒之后，假设我那时候没有做电商好，我现在就会真的真的非常非常的辛苦。衔接一定来不及啊，对，接会来不及，衔接会来不及，因为像。呃、嗯，我知道有一些店，他们可能以前就是只有发展实体门市。因为讲坦白话，没有人可以预料得到这个疫情的产生。就像我那时候在永康街开的第三家店，我那时候花了非常多的时间、金钱、心血。我觉得我把那家店做得很帅。然后，因为我请了台湾很棒的室内设计跟视觉设计，然后我觉得把这家店，我都常跟人家讲说，我觉得我把这家店放在任何一个世界上大都市。不管是米兰、伦敦、东京、纽约、巴黎的最热闹的一条街上，它都会是一个帅气的存在，而且它是一个在台湾做文创这一块，因为我也觉得台湾做文创这块大部分都是走那种比较偏向小清新的路线，啊，就是整个空间白白的、干干净净的，然很多的木头这样子。那我觉得我这家店，因为我这家店它用了非常多的铁件，然后它的整体视觉是以。黑色，黑色系为主体的，所以那家店做出来的时候，我就跟那个室内设计师说，说我觉得这家店是到时候整个新一路上最帅的一家店，整个台北新一路上最帅的一家店，然后它会是一个很帅的存在，对，所以也正是因为这样子，我那时候在必须要收掉这家店的时候，才会这么的，的的心痛。然后我二零一九年的，那是我二零一九年的。的一个作品，然后也是我觉得我在创业过程中的一个对代表作。那我是二零一九年的十一月开，二零二零年的十月就关了、嗯。呃，我们在社群上面就是，哎，我快，我们的会计跟我讲说，哎，公司下个月钱就要没有了。对，然后我那时候就知道说啊，不得不做出这个决定。然后我就在我们的 face b o o k 粉丝专业上面写说啊，抱歉大家，就是我们真的撑不下去了，必须要。观点，然后你就看到底下很多人在边讲啊加油啊啊怎么会这样子嘛，就给我打加油打气。然后我就一个人走到后面的那个巷子里面，坐在汽车上面，在边一直掉眼泪。对，因为那个是因为在二零一九年伊永康街那时候的人潮，你会觉得说哦，我开家店完全没有问题，因为这家店的租金蛮高的，租金蛮高的。但我觉得以那时候的人潮，应该是支撑这家店应该没有问题。你给我个一年两年，我觉得。我可以把这家店做起来，但是你说像疫情这种黑天鹅事件，完全无法预料到。对，所以该止血的时候还是得止血。是啊，如果说我那时候在去年的十月没有收店的话，我的公司、我的现金流其实会在今年的四月就已经没有了。所以幸好我去年的时候有止血，没有硬撑，不然我会连我我连我的创始店都配进去。
0: 这个创业的，我记得好像六年的过程中吧，有没有一些特别有,有趣的事情可以跟我们、嗯、
1: 跟大家分享,对对
0: 对分享一下
2: ？哦，因为我以前会在店里面呃上班嘛，我以前会在店里面站柜台，所以现在已经没有，我已经大概两三年没有在店里面上班了。那以前刚开始，因为自己就自己校长兼壮中嘛，那时候还没有请很多员工的时候，就自己在、嗯、一方面，你也希望说可以自己呃实地的去。在店里面有工作，你可以比较了解店里面的一些大小的状况。然后我们店里面因为很多日本光客嘛，那那时候在店里面站柜台的时候，就会会常常会有日本的女性游客会找我拍照，然后说觉得哎、欸、还蛮开心的这样
0: 子。延续偶像这个、就是、站柜站到有
2: 粉丝就对了啦。我<笑>没有啦，就是对，可那时候就是<笑>这个是上班的乐趣之一啦，就是嗯，偶尔就是你知道还可以看一下日本妹子这样。<笑>
0: 对，就是旅游指南。我们一般都会说什么旅游指南有漂亮的女生，就旅游指南有一个很帅的店长这样
2: 。有那之前了，现在现在已经老了，没办法。<笑>年轻还是小鲜肉的时候还可以，现在没办法
0: 。你不要这样，吉伟哥现在还是每天在店里都有很多人找他拍照，好不好？
2: <笑>我是
1: 人情立牌。
0: 哎、欸，那上我想要问一下哦，就是说，因为像你自己有开了三家店嘛，那像刚刚讲是你在花莲的铁道园区，其实有一些货在卖，那所以以你的营运形态，你是以零售比较多，还是以就是把货呃批发给各个礼品店比较多
2: ？如果以占比来讲的话，零售那时候还是占了比较大的部分了，大概占了百分之七八十吧。那比如说我刚刚提到了，我们店面百分九百分之九十是其他品牌的商品，所以我那个时候我也希望说，呃，可以打造一个属于来好自己品牌的商品。其实啊、哦，如果以纪念品来讲，在台湾大部分的纪念品，你很难找到质感比较好看的，对，所以大部分的纪念品可能就是把一些很显而易见的台湾的符号不，不停的重置，不停的复制在不同的载体上面。我会希望说，今天当国外的观光客或游客来到台湾的时候，除了那些，比如说啊101啊，或者是
0: 通贞纪念堂、啊、通纪念
2: 堂这类东西之外，它能够找到一些不同于这些符号的东西，又或者这是刻板的台湾印象或台湾符号，我可以把它做得更有趣一点，或者做得更不同于以往的感觉，让它是可以更有设计感或更有质感这样子。所以我那时候就是也做了一系列的商品，也有把它铺到台湾的通路去，因为我觉得我自己有商品，然后我铺到台湾的通路的话，这样子大家对于来好这个品牌能够的印象可以更强烈、更深刻，因为并毕竟不是每个人都会来到台北永康街嘛。对，所以我那时候就是，哎，东西做出来之后，有陆续铺到呃一零一， 101, 然后诚品书店，呃零百货，还有一些电商平台，像是博克莱，呃等等。对，呃，所以就是希望说可以借着这样子的方式去拓展来好的商品线，因为我们店其实就是一个很，我我这边有一个优势是，呃，我做的很多商品，我其实可以先在我的店里面测试，因为如果说在我们店里面卖的好的话，基本上你在101啊、成品啊、生恒昌啊这些地方基本上不会卖的太差。对，所以我都可以在我们店里面当做作,作为是一个测试的地方这样子。那如果哎在我们店里面卖的好的话，我再把它铺去这些其他台湾的主流通路这样
0: 。但我有点好奇，因为像我之前在呃一些特殊的观光地区，他们的伴手礼店都会遇到一个问题，就是我好不容易研发了一个新的东西，结果隔壁的店家很快就会来我家买了一个东西，然后去跟工厂说我要一模一样的。然后他就说：“你看，他就这样子都没有付我钱。”我就说：“你就是人家家的那个研发部部长啊，人家有付你一百二十块，买了你一个钥匙圈。他不是没有付你钱，但你们会不会也遇到这种就是呃竞争同业就是票窃你的东西的状况？还是比较少
2: ？呃，目前是还没有看到诶、欸，因为我觉得，就举例来说好了，我之前曾经有我在国外看到一个。”磁铁的做法，然后反正它就是，它其实也没什么，它就是一个铝铝片，然后上面是把它用的有不同的那个层次的打凸打凹这样子。然后我说觉得哎，这做法蛮好看的，我就把它拿去问我的厂商，说哎，我想要做这样的感觉，有没有办法做？他说可以。然后后来就给我报价，那我就问他说，哎，为什么我觉得这个做法很好看呢、啊？为什么台湾没有看到有在卖纪念品的店用这样的做法做这个磁铁？然后那老板就跟我讲说，哦，因为这个比较贵，台湾的厂商不愿意花这么多钱。对，所以我其实我一直很强调一件事情，就是我觉得 CP 值这件事情是把台湾害得很惨的一个价值观。因为很多台湾人会觉得说，哦，任何事情都要讲究 CP 值 ，CP 值就是你东西又要便宜又好。但正常来讲，这个世界上大部分的事情。比较好的东西，它正常来说就是比较贵。正常来讲、嗯，对，所以我会希望说，呃，我不希望说以低价当做是我的卖点，而我是希望说我可以做出好的台湾品质的东西，然后可以提高它的附加价值，然后让大家觉得说，哎、欸，原来台湾也可以有这种质感或这种 level 的的。的纪念品的东西，而不是说你所有的东所有的只能做哦这些啊钥匙圈啊，或者是不停的把101或忠正纪念堂的形象复刻在不同的商品上面。我希望可以多做一些不同层次的商品。那当然，我刚说的像啊什么一零一珍珠奶茶，因为的确那个是对于国外光客来说，它那那个是比较显而易见的台湾的符号。所以他还是会在我的商品的自助商品的时候，它还是会成我商品的选项之一。但我会把这个当做是保险牌。那可能我可能会3分做这些比较显而易见的符号，另外6分之六我就会做我想做的东西，就会希望说可以跟大家介绍更多不同的台湾文化这样子。那
0: 你的商品里面有没有什么得意之作
2: ？得意之作，呃，有啊，我们有卖一个，我们自己有做一个商品。石油面纸，然后这个石油面纸是算是我的我来好的第一个商品吧、啊，然后他它卖的非常非常的好，对，但是啊，可因为主要是日本光客很喜欢石油面纸的这个商品，所以在啊、呃、国庆封锁之后，在今年没有光客的情况下，它其实销售情况就蛮差的。但是在之前有光客的情况的时候，我们的石油面纸我又把它铺去台湾的各个通路，然后是我们非常热卖的一个商品。那因为其实以吸油面纸这个品相来讲，大部分哦，你可能花个五十块，你就有办法在呃 Seven Eleven、康师傅可能就可以买到一百张、两百张的吸油面纸。但我们我们的吸油面纸其实定价蛮高的，一百块，它就一百一百，它就呃一个大概九九点五乘九点五公分的，一、呃那个
0: 小镜子那么大而已。
2: 对对对，然后里面装了一百张吸油面纸这样子。对我必须说以稀有，以吸油面纸来讲。它的价格非常的贵，非常非常贵。但是今天，如果说顾客他的动机是送礼的时候，你可能买十本信用面纸，他可以回去解决十个送礼的需求，花台币一千块，对他来讲，对这些日本光客来讲便宜
0: ，而且用小小的易于携带
2: 。對,对对对，然后而且我们的那个信用面纸其实。我们在可能图案或者是加工上面，其实都有花了一些心思，所以他会变成说，我有时候开玩笑跟开玩笑跟人家讲说，哦，我觉得我很多的绣面子卖出去之后，他其实从来没有被打开过，他可能就是被放在某一个人的书桌上，或者是家里面，当做是一个旅游的纪念。所以今天当你的动机不同的时候，呃，你可以给予这个商品不同的附加价值。
0: 就很像我看过一个那个纸雕的便条纸，我不知道你知道知不知道我在讲什么？哦、就是他吧。对对对，那个我觉得也是很像你类似刚刚说的概念
2: 。有有当然我们没有像他们的那个那个那么精雕细琢了，可他的那个纸雕的便条纸真的是做的非常非常的厉害
0: 。对，我也觉得那应该也是一辈子都不会拿来写字
2: 。<笑>对啊，你不会拿那個来拿来写字啊？就是它虽然是便条纸，可是你哦没有，可怕的是你要你要一页一页撕撕完之后。你才会看到那个指标，对。然后另外一个，除了锡面纸之外，有另外一个商品是，嗯，我以台湾的茄子袋，现在就是那个在菜市场啊，或者是比较很多人都说拿来我我都跟人家讲说，这个是在菜市场拿人家拿来啃韩籍的，铺在地上啃韩籍的那个东西，就是我，哦、呃，我以这个袋子作为一个主题，然后去开发了，请设计师设计了五个不同的。几何图形的图案，然后我就以这几个图形的图案去开发出来了各种跟切字袋有关的商品，像是包包啊提袋啊杯垫啊、铅笔啊等等。对，那那时候我在做这个图案的时候，我母亲呢、啊，我母亲就跟我讲说：“哎、欸，你怎么会拿这个东西来做？这个这个袋子很怂啊，这是谁要买？”那这个其实在我们店里面卖的还不错，就再卖来卖去还蛮好，因为像这个袋子其实是很多。光科他可能来到台湾的时候，他他认知的台湾图腾之一，像之前有很多光科，他可能来台湾的时候，他会把呃客家花布当做是一个他心里面认同的台湾的印象、嗯。对，但我那时候希望说可以创造出另外一个图腾或者是画面，是让国外的光科来到来到台湾之后，来到台湾之后，他看到这个图像，或者是他未来在哪个地方看到这个图像，他就会想到说啊，这个是台湾，这个是台湾。对，所以，呃，我就用这个图案去开发了很多不同的商品。那我觉得我想要做的事情，就是把一些台湾人心里面，大部分台湾人心里面曾经认为哦，很土、很怂、很俗气的,的元素，我希望可以把这元素重新改造设计之后，它可以变成是一个。有质感的呈现，因为我觉得有时候台湾人会对于自己本身的文化自信心稍嫌不足，就是很多时候他们就会觉得说啊啊日本很好，欧美很好。举例来说，你说你去逛台湾的百货公司，台百货公司里面基本上大部分哦就是日本、欧美的品牌。我有时候常常会跟人家举个例子说，哎、欸，今天如果我是哦日本人的话，我有日本朋友来台湾玩的话。我一定哦，他可能来到台湾的时他一定一定会有一个非常强烈、强强烈的民族的优越感。整个台湾的都在卖我们的东西，有百货公司里面都是日本的品牌这样当然，你说哎、欸，日本他们的职人精神的确很值得人台湾台湾人去学习，他们对于细节的讲究跟专注，那个是呃呃台湾人值得去学习的。但是台湾其实有他自己的。优势在我们其实没有那么的，我们我觉得我们台湾人很随性，然后台湾人也正是因为台湾人随性的这个优点，所以很多时候我们可以去突破框框架去做一些事情。我曾经有听人家讲过，以设计来讲，哦，他说日本的设计做的很精准，他会在他的框框里面做的很精准，但是台湾可能在做设计的时候，他可以比较突破那个框架去做一些可能没没有过的尝试。对，所以我希望。可以透过把一些台湾元素重新改造之后，可以让人家知道说，哦，这个是来自于台湾，因为台湾其实有很多很棒的设计师，台湾有很多很强的制造商，但是台湾比较少那种，呃，很很享誉国境的软性的品牌，很少。很多台湾的哦，比如说我们说哦，台积电啊、红海啊那些制造的。那种比较硬硬性的其实都很厉害，可是，在软性的部分，台湾其实比较少那种世界级。我指的是世界级的大品牌啊，可以说像日本哦 ，Uniqlo， 然后无印良品，对，或者是就是哦大创，那其实都是算是比较大的国际型品牌。台湾成品當，当然已经当然已经做得很好了，成品还是比较。大部分是比较在华人世界是比较强，然后或者是哦，点太风，点太风当然小吃也做的很好，嗯，我觉得像我觉得我们其实有可以有更多更更好的软性品牌的的发挥，希望，可这是需要靠大家或者是靠大家一起去努力去去做这件事情
1: 。我非常同意来，因为我们自己做观光,光的也有深有同感，因为。像我大概目前台湾能够把所谓的台湾印象或者是所谓的台湾元素，能够在画出去我们台湾这个<咳>台湾岛和台湾的国国界之外的话，大概现在能够接受或者是认同，大概都还在华人圈里面。是。那你说要到欧美去的话，其实当我们跟他说说我们从台湾来的时候。就很多欧美人士，当我们在跟他介绍台湾有很多美食啊、美景的时候，对他们来说是完全没有这个印象。甚至于 P 开头的亚洲国家，他们都会一直觉得我们就个跟只我们是 Thailand， 跟泰国会很接近。然后跟他当他好不容易他知道的时候啊，原来是台湾的时候，他们的印象就是一个电子岛。他对于台湾的软实力这一块，或者是艺术成就这一块。或者是风景，或者是我们值得看的一些，对他们来说是完全没有印象的，所以他们会一直觉得说，为什么我们要到一个做 HTC 的国家去去看，有什么东西好看？讲到讲到一些比较属于东方元素的话，感觉上香港又跑到我们前面的、嗯嗯，所以这个我觉得这也是台湾蛮难。不过有一个东西，我觉得它很成功的打出去的是那个嘎其德亚。<笑>记得要走进法国的时尚圈，我觉得这个也是蛮……我觉得说，哎、欸，这中间除了操作以外，我觉得它某些元素是被人家欣赏，而且它后面是来自于台湾
2: 。像我现在来好在做的有些东西，它呃不可避免的，它必须要以一些比较 local 的文化元素去做商品，嗯、但是。好处是，当今天可能国外的光客来到台湾的时候，他看到这些 local 的台湾元素，他会觉得说：“哎、欸，很亲近，这个是我来我来台湾旅游的时候所见所闻看到的一些东西。”但是今天如果我未来假设我想要把它做成是一个更跨文化，或者是在不同的国家之间都能够被消费的时候，呃，当你的某一个文化的那个主题性。太过的 local 的时候，它某种程度上会有它的一个局限性在。你要怎么把你的那个文化藏在你的设计里面，然后却又不用很太过本土的符号去呈现，这会有它的难度。文化的那个文化的那个呃界限，把它抹的稍微平一点，因为你当你太凸显的时候。哦、人家可能会觉得说，哦，这个是什么东西？像比如说，你今天要一个珍珠奶茶，你要怎么把它的那个符号感，把它弄得比较没有那么明、嗯，这会有它的。而当你今天你必须要做到这件事情，你才比较有机会，真的你说走上国际，呃，就是花长时间的去经营，那个效果慢慢会出来。
1: 这也是台湾喊出一句话以后，有时候也把自己搞死，就是所谓的越在地越国际这件事情。所以他就变成说，他就拼命的把台湾一些小东西一直去强化，然后强化到最后变成你一定要死抱住那个东西不放。嗯嗯，这样子变成说，可是那个东西其实只被少数人认同而已，或者是少数人会欣赏。那像泰国也有一个这样的情况，那个九那个八王爷。八王爷的那个出巡也是这样，就是一堆鸡筒在身上穿，什么那个排排气管啊，脚踏车都拿来穿在嘴巴的那个东西，是那个是在泰国非常有名的宗教活动。可是对外国人来说，他们就会觉得说，为什么要叫我们去看一些人自产？’他不知道这些文化背景的后面代表的意涵是什么，所以那个对于国际观感或者是认同上来说，他就局限在说他们。变得是自己乐在其中，很很爽。可是对于对于观光客或者是国际视野来说，他没有办法成为一个风潮。
0: 哎、欸、上我记得我当过一次你的学生，那一次啊，就是你跟学生们一些我做伴手礼店的业者分享了蛮多你在经营上的心得。那事后其实我有帮你私底下做过一下那个学生的调查，他们都觉得很有收获。
2: 真的吗？真
0: 的。然后其实我觉得里面有一个部分是，我觉得一般刚入行的人比较不会去想的问题，因为像你的伴手礼店算是已经有一个规模化嘛，里面他们觉得最重要的一件事就是你跟他们讲不要迷惑于经营的数字这件事。听众朋友分享一下，就是这一段的部分，就是营业额跟你真正赚到的钱其实可能是不一样的。
2: 我并不是我们家，我们家我们现在是一个家族事业，所以很多事情我们是自己慢慢摸索出来的。我们并不是说有一个外部的顾问，或者是家里面从小到大都在做生意没有。对，我们就是一个，我们家就是一个小康家庭。然后我爸爸以前在报社当记者，我妈妈就是一个家庭主妇。所以其实对于做生意这件事情，都是一步一步，一步一脚印，慢慢的去从错误中学习。对，那包括我自己在开这家店也是一样。那所以中间我觉得有有一些心得可以跟大家分享，那就包括上次在，比如说跟那些马祖的大家去跟大家分享这些创业的心得的时候，我有跟大家讲到一件事情，就是我觉得数字这件事情是太重要的一件事情。我先讲我，我是一个数学能力非常差的一个人，基本上我国中的时候，我数学就考过零分，这个是我目前从小到大讲到现在。大家听到的时候就会觉得，哇，国中数学考零分，这是一件不容易的事情。就是你要考零分不容易嘛，你猜都会猜猜中个一两题嘛。但是没有国中数学就考过零分，而且我国中数学没有及格过，这也不容易。所以我觉得我这样子讲起来，我应该算是蛮有说服力的。我数学能力不好，我的逻辑能力也不好。但是今天，如果你想要赚钱，你如果你想要创业，或者是如果你希望你的人生在未来能够财富自由的话，数字就是一个你不得不去面对的一件事情，所以，这这其实是我这一两年才体会到的的事，就是，哦，我看了一本书叫叫哦，这本书也可以推荐给大家，叫推荐给大家叫《师傅》啊，那这本书里面就有提到说，如果做经做经营者不懂数字，就像闭着眼睛开车一样，对，那很多时候。大家，当大家哦，突然间开店创业哦，你可能看到你的营业额很高的时候，你会很开心。但是营业额完全不代表任何的意义，重点完完全全是你的毛利，还有还有你的净力。所以我觉得，今天如果要创业的话，很重要的一件事情，因为我觉得在刚开始创业的时候，大家都是想着说要怎么把东西给卖出去，让钱进来。但是如果你已经发展，你呃，你已经开始慢慢的。稍微稳定上轨道之后，会计的这个部分一定要非常的，我觉得可以的话，请一个专员来去处理会计这件事情，不然你在未来会很辛苦，你会不知道说，哦、啊，你可能每天哦现金流这样一直进来，但是其实你实际上是没赚到钱。你在创业的过程当中，成本永远会比你预期来的高，你的利润永远会比你预期来的少。对，所以你不要太乐观的去看到哇账面上的数字啊、呃，假设哦今天三万五万十万之类的，但是你有可能这十万里面，也许你只有赚两千、三千，哎、欸，不是不可能哦，因为很多的成本是隐形的成本，它会被一些一些东西给吃掉，所以你必须要去精算你的数字的的的，你的你的营收扣掉你的固嗯、呃、的营收扣掉你的固定的支出，一些浮动的支出之后。去算出来到底你赚了多少钱，所以今天如果说你没有办法精算的时候，那你就必须要一个专业的会计，哎，帮你把这件事情做好。但是今天专业会计他就算把哦这个月的这个损益表交给你看的时候你，你也也必须要有办法去解读损益表上面的数字代表的意义才可以。所以今天如果你想要创业，你想要未来财富自由。数字永远是一个你无法回避的一件事情，对，这个是我觉得我这两三年以来，我觉得我有一个小小的心得。那就如同我刚刚一开始提到的，我相信所有的听众数学能力不会比我差，因为我相信大部分人应该国中数学没有考过零分。对，所以我现在其实自己也很努力的培养、练习自己对数字的。感觉，今天并不是说哦，你要会微积分，你要去解什么复杂的方程式、三角函数、三角函你才有办法去去呃读出数字背后代表的意义。但你必须要学习对数字有感觉，我觉得这件事情是非常非常重要的
0: 。我觉得你刚刚讲到那个啊，成本永远比预期的高，赚的钱永远比预期的少，就三位线上的老板就是狂点头。对<笑>，因为
1: 因为其实很多人在做生意的时候，一开始都会把营业额当做是赚到的钱
2: 。对对对,對。他一
1: 开始都时看到账面上各进来的钱，就会觉得自己赚钱。事实上，你你都忘记了很多，像刚刚你提到的很多的成本。然后再就是很多人根本对於报表最重要的那四张表不会看，所以常常会被因为不看不懂这四张表后面代表的意涵，常常会把包括。投进去的钱都还没赚回来，就误以为自己开始赚钱
2: 我再补充一下，就是我觉得今天当你找到了一个某一个点子，它可能在市场上面成功了，突然赚很多钱的时候，我觉得人性使然呢、啊，就是你在很赚钱的时候，你会有一点轻飘飘的，你会很容易觉得说：“哇，我做什么都可以成功，我做什么都赚钱。”我觉得人很容易有这种感觉，但是。永远不会知道明天或者是下个月会发生什么事情，所以永远做好一个最坏的准备。当你发现你自己的心态开始，哎，有点得意忘形，有点轻飘飘飘在空中的时候，永远要把自己的心态静下来，然后实际上的去计算你现在公司的营运的情况，你的实际的收入、实际的损益，再去做出下一步。的决定，不然很有可能你在过去几年的累积，因为你的某一个过于乐观的决定，而一夕之间化为乌有。我的那第三家店，在二零一九年的时候，整个永康街哇，每天光客爆满的那个氛围的底下，我讲坦白话，我觉得我那时候很乐观，我那时候很乐观，因为那时候你觉得能发生什么事情？飞机有可能不会飞吗？我记得那时候我二姐跟我讲说：“哎，我觉得我们做这个生意很好啊，也不会受到气候的影响啊，也不会受到电商的影响啊，因为大光客不可能来到台湾之后待在饭店里面上台湾的网站买东西嘛，他一定要出，他一定要出来逛嘛，他一定要出来逛。”所以我二姐那时候就跟我讲说：“啊，你做这個生意很好啊，哦，那个飞机有可能不,不飞吗？不可能嘛，你知道吗？就靠真的不飞。”对，所以，我也是因为疫情这件事情才。真正的能够感受到一句话叫“那个天有不测风云，人有旦夕祸福”这句话，真的，你永远要为最为最坏的情况做好准备，所以你的一些预备的现金流至少存个三个月到六个月，这都是非常非常必要的一件事情
0: 。哥，你还好好不好？你是创业第几年？我是创业第一年就遇到疫情，哎，我都快疯了。<笑>还好有吉伟哥
2: 跟大家分享。对。
0: 哎、欸，那我好奇、欸，就是很多人啊，其实这么说好了，就是很多人都会说，哎、欸，我觉得你们观光区的东西都卖得好贵哦。那所以大家都会觉得一个迷思是，是不是开礼品店都很好赚啊？还是其实不像，因为你刚刚讲的嘛，西游面纸一包一百块，或者是我们常常到一个伴手礼会看到哦，一个什么什么酥，什么什么饼就要什么一百多块、两百块，或者到澎湖都是一样。所以其实礼品店真的像人家想象的毛利很高吗？
2: 我觉得以我，我就以因为其他的其他店我不敢讲了，但是以我来好的情况来说的话，我们的毛利，当然是个秘密了，不能跟你们说了。<笑>但是我基本上我不觉得，我觉得毛利就是正常，因为就像我刚刚提到，我们店其实百分之九十是其他品牌的商品，其他品牌商品就有一个缺点，就是我的毛利不可能像一般的品牌可能可以抓个。七八成没办法，因为我们店里面那些品牌，他们可能，他们当然他们必须要抓他们一定的利润嘛。那再到我们这边来的时候，我们的利润其实就会有限，就会有限。对，所以我觉得我们的这、就是必须要冲量了。当你今天这个量体够大的时候，你才有办法去 cover 掉你的某些固定的支出。但你今天如果你的量不够大的时候，就会比较危险一点。所以这也是像为什么我在做电商的时候会很辛苦，因为我的电我做电商，然后因为大部分的商品是其他品牌的东西，所以我的毛利相对起来没那么高。相对那些只有卖他们自己单一品牌的东西来说，我的毛利没有那么高。那今天如果说再扣掉广告费，再扣掉有时候哎台湾人都喜欢免运嘛，再扣掉运费，然后再扣掉一些可能给消费者的一些优惠折扣、购物金等等，其实你很可能。一百块，你赚实际赚不到，你可能你可能卖一百块，你可能实际赚五块、七块、八块是有可能，是有可能,有可能。对，所以这个就是我们这种类型的，姑且称之它，称它为选选物店好，的选品店好。这个就是我们这种类型的店的一个比较大的一个缺点。对，但我们的优点就是。呃、嗯，因为我们集合了很多不同品牌的东西，所以我们的商品的种类很丰富，琳琅满目。那对于消费者来说，他今天来到我们的网站或店里面，他可以有很多不同的选择。对，这个是我们的优点。但我觉得利润的部分其实就 OK 了，还过得去，还过去。但你说好赚，或者是利润很高，以我以拉好来讲，没有了，是没有的。
0: 这么说好了，其实很多年轻人都会梦想有一家自己的店，不管是开咖啡厅啊，或者是开一些像你这样子的玄物小店，或者一家小的服饰店。你也算是很年轻的时候就创业。那如果现在有一个小弟弟或小妹妹跟你说：“哎，算我想要开一家店，你可不可以给我一些建议？”你会给他一些什么样的一些入行的索引
2: ？我觉得很重要的一件事情就是，你必须要。先确定你的商业模式是什么，因为我觉得很多人在刚开始创业的时候，会有一个小小的，也不能说是缺点了。他会有一个，他会有一个自己的理想放在心里面，但很多时候他可能会先把理想摆在获利前面，他可能讲说哦，我这家店必须怎样，我这家店必须有一个怎样的风格，我这家店必须要一个怎么样的感觉，但今天如果你的商业模式没有办法去支撑你的理想的话，你可能这家店也许半年就倒了，或者是不到一年就收掉了。对，因为像我之前也是在哪边看到有一个品牌的老板讲过一句话，他说：“你今天在不管是做商品也好，你总是希望说传达某一些理念，把某一些你的你的理念传达出去嘛。但如果今天你没有办法支撑你的商业模式的话，你要怎么去传达你的理念呢？”所以很多人会是哦，他可能开家店，开开开，可能刚开始开个三个月，他说哦，我就是要我的帅你不懂，我的帅是孤独的，嗯，对我就是要开一个这样子的店，对，你们不懂那是你们的事，我要找懂我的客人，但你很有可能在懂你的客人发现你之前，支撑你之前，你就倒了。所以，所以我觉得很重要的一件事情是，不要把顺序搞错。很多人会先把哦理想放在前面。然后再再放哦，社会责任，再再其次才是赚钱。但我觉得很重要的事情，你要先把赚钱放在前面。你要先有办法获利，你有办法有足够的盈余去支撑你的租金，去照顾你的员工，支付你员工的薪水，然后各式各样的成本之后，你再来谈你的理想。因为我觉得今天，除非你是哦含着金汤匙出生，你家里面每个哦有家里面给你支撑，每个月哦。嗯三五十万、一百万这样投你 ，OK？ 那我觉得 OK， 你可以随便玩。哦，家里面的资金雄厚，可以这样支撑我的话，我也可以开一家哇，很有很有艺术感的店，很有氛围格调的店。我可能变大大的，中间只放一个东西，哇，人家进来之后就觉得哇，好像很厉害的样子哎，对，都不行，因为我每个月扎扎实实就是要付租金跟薪水啊。对，所以今天如果说你没有。那样子的，你不是富二代的话，你可能就是必须要先想说，你要怎么去让目前的这个商业方商业模式有办法获利，并且持续的获利。当前面这件事情上轨道成功之后，再来谈所谓的理想，我觉得会比较实际，而不是一开始就把理想放在最前面，因为你很有可能在你的理想完全没有被任何人看到、听到、了解之前，你就收掉了。这个就像一个。人家说的“空谷幽兰”理论哦，就是一朵很漂亮的兰花，它在一个深山的那个那个深谷里面，它发芽了，长大了，茁壮了，然后他后来慢慢的随着时间，他凋零了，消失消失了，不见了。然后这朵兰花从来没有被人家看看到过，某种程度上，它也等于没存在过，没有人知道，没有人发现过你，那这样的意义是什么？我觉得这样子是不对的。我觉得今天你创业，当你想要传播、散布或者是传达某一些你的想法、理念、你的坚持的时候，永远先想说我要如何可以让我这家店可以活到活过下个月，活过明年，再来谈之后的理想，你会更踏实
1: 。这就是我们常常讲说，朋友只要在开公司之前我们有机会聊到，都会先讲一句话，就是。开公司的目的是什么？其实就只有两个字，叫盈利。对啊，嗯、是啊。台也有一句话叫做“啊、先够巴豆，加够浑浊”，意思就是说，我们要先满足马斯洛他在讲人类基基本需求最底下的这一层，因为没有办法存活下去的话，所有的所有的想法都不可能变成存在。你已
2: 经非常完美的演绎了这一个这一个概念。是是是，所以我觉得，所以我才特别佩服那些。白手起家人，因为你说讲坦白话，我算白手起家嘛？我其实也不算，就是我这来好是我跟我母亲一人一半。所以你说在刚开始开店的时候，哦，家里面也是有去帮助我开这家店。那当然我自己也是一个很努力的人啊。我虽然说我不是一个聪明人，可是我是一个很努力的人，对，所以我也很努力的把这家店啊、呃、努力经营这样子。但是有一些人，他可能是家里面真的完完全全没有资源的，他可能就是自己去，不管是信贷也好，或者是什么跟朋友借钱，他就可能我不借了一百万。一百万可能对刚才始创业的人，他也许是一笔大钱。你说，可能一百万在创业的时候开店或什么，这一百万，咻一下就没了，一百万一下就没了。对，所以我觉得特别佩服那些白手起家，他就是把他的身家赌进去，就是赌进去。哎，我今天如果创业失败，我这一我可能一两百万，我回去当个普通的小商班族，我可能要花个好几年的时间才有办法还这一两百万。所以我特别佩服这些真的是完完全全白手起家的人，因为他们是。赌了他们的人生，希望可以把他们的人生赌在他们这个心心念念的事业上面。跟那些哦，家里面本身就有很多的资源哦，我家里面就是给了你哇五百万，三五百万，然后每个月就是哎、欸、租金没关系啦，就是反正我每个月支援你嘛，我每个月家里面都有钱给你嘛。然后我觉得跟这些人相比起来，我觉得那些白手起家才是真正让人家我从心里面打从心里面佩服的人，不容易啊，不容易。因为讲白话。我觉得哇，今天如果说是我，哎、呃，我完全没有任何家里面资源，你说去借个两百万丢进去，然后两百万可能哦三个月烧光了，我敢不敢？我不见得敢，我不见得敢。对对，任何靠着自己双手努力打拼起来的人，都是要给他们十二万 pd,、呃、对，摆、呃、摆手。所以照你
1: 刚刚的讲法，有些时候不要一开始就去做太规模化的。大规模的这种规划，反而是按照阶段性的这种目标设定去踏实的去搬。如果是白手起家这一些，嗯，不要一开始就把市场占有率啊或者是这些东西去太放在脑子里面，可能会
2: 好一点。对、啊、我我我还是觉得先求稳。很多公司在规模小的时候都没事
1: ，嗯
2: ，倒闭的时候往往就在他们扩张的时候。对，所以在扩张的时候要特别特别的小心，因为比如说你可能请一个新的员工，我们刚刚提到的那个数字嘛，当你请一个新的员工的时候，你必须要计算出，哦，你花的这个五万、三万、四万，你必须要这个员工必须要替你多带来多少的产值，你才有办法去 cover 那四万，而不是说哦，好啊，反正现金流进来的很快嘛，那、哦、没关系，反正每天。现金流进来了很多，就钱小钱嘛，花花花没关系。但我其实我之前就有点犯了这样子的毛病，当然这也是一个经验的学习啦，所以这会让我之后未来对任何的公司的支出会更谨慎小心，并且精算是否能够带来相对应的效益
1: 。这个真的没有没有亲身经历过这一段的话，你常常会把一个人的薪水当做是聘用的成本，花现金很容易赚现金很难。而且有些时候，请人容易送神难，常常会这样子
2: 。对啊，所以有时候我之前有是听人家讲说，呃，有些员工会说，哎、欸，为什么辛苦的是我？像之前我不知道这是真的还是假的，以前不是有一个红海底下的工程师问问郭台铭董事长说，哎、欸，为什么卖爆肝的是我，亿万富翁是你？然后郭台铭是跟他讲说，郭董就这样跟他讲说、哦，我把我的。身家人生身家赌进去了，你有吗？我不知道是不是真的啦。我真有，好像在网络上听过人家这样讲。但我觉得这这很实在话，没错啊，就是今天对于员工来说，他的风险相对的比较小，因为今天这个是世界上的现实嘛。你今天要很，你今天想要获得比较高的报酬，你就必须要承担比较高的风险，就跟你投资理财一样。你今天想要很低很低的风险，那相对的你的报酬也会比较低。对所以今天。当我必须要承担这样子的，我有可能啊负债千万、几千万的风险的时候，那我在赚钱的时候，我理理所当然的我也应该要赚的比较多吧，因为承担风险是我，不是你啊，对啊，嗯，所以当老板不容易啊，当老板不容易
0: 。其实我那时候在做前置访问的时候，我觉得他有一句话，嗯，我觉得蛮感动我的。他说，虽然我不是。富二代，但是我是一个很努力的人。我希望能够透过我自己的努力变成富一代
2: 。对啊，是啊，是啊，没错，我要成为自己的富一代。我是一个，我觉得我是一个蛮持之以恒的，蛮持之以恒的人。然后我也是一个很，我我的确是一个努力的人。成功吧，对，就是成功哎，其实就没有什么。我我希望在很多事情上面，我可以证明我自己是，我可以靠我自己的双手去做出一番。蛮酷的事业，对我希望可以靠我自己完成这件事情。当然，你说中间会有一些波折、会波澜，但但的确啦，就像人家讲的那些老话，就失败都会是你的养分。所以你说像2019年遇到疫情的这个挫折、挫败，我觉得长远来说，对我对我来说不是一件坏事。我对于那个成功这件事情的。动机跟是很强的。我希望自己，我今上次也跟小宝聊啊，我希望自己可以，在我还年纪不要太大的时候，可能在我希望可以在我四十五岁之前就可以过到一个，哎、欸，我心目心目中蛮不错的生活这样子。对，当然现在还没有，还没达到，但我会努力的完成这件事情
1: 。我相信我。一般到四十五岁，就算到了那个境界，你会忍不住再做
2: 其他的事情。哦，是是是是是，<笑>我觉得我们某程度上也算是一个，我算是一个工作狂也、欸、就是我其实，可能因为是自己的事业的关系吧，就是你觉得你不会不会不会不会到太累，就算你每天工作，然后你不会不会觉得太辛苦，因为那个是一个你自己觉得有成就感的事情，所以我觉得找到。你自己的兴趣，然后如果你的兴趣能够结合工作最好，那试着想办法在你的每天的工作中找到一些成就感。我觉得那个是很重要，嗯、成就感不见得是赚钱，而是嗯，某一个会让你觉得感动的小时刻，感动的时刻，我觉得那那其实就很重要。对、啊，通常
1: 它都是一件你做了一件对别人有意义，或者是哎，对对对，对别人有意义。有好处的事情，
2: 对对对对对
1: ，所以很多企业家其实到了人生的下半场，都开始慢慢的会转向到关注社会公益，或者是关注社会责任，嗯，或者是找一件自己可能从小就觉得很重要的事情，开始回过头来去实践它，而不只是为了在事业上赚钱，或者是呃只照顾到自己的员工这么简单
2: 。是是是，因为我觉得钱，当你。赚到某一个阶段的时候，就像比如说你今天有五亿，跟你有十亿的时候，可能其实我觉得差别并不大，对。所以生活上的差别不大，生活上的差别不大，所以的确啦，我我自己也觉得是，你今天你的人生要获得快乐，最重要的还是要帮助别人，就是你帮助别人的时候，你才有办法得到最纯粹的快乐，而不是单单只有赚钱这件事情。很多很多有钱人就是过得不快乐的，大有人在啊，对啊，所以。嗯，对，就是心存善念，帮助别人，我觉得这很重要。对，因为我也是告诉我自己，有时候你知道我去，比如说啊，去拜拜啊，或什么之类的，时候就说，请保佑我这个今年生意很好。我希望就是呃，我能力越强的时候，我可以靠我的能,能力去帮助更多的人。我觉得我是一个善良的人啊，我是一个善良的人。就是如果今天能力够的话，我会想办法尽量的去去帮助。我觉得。嗯，社会上需要帮助人，以我在我的能力范围之内。好吧，谢谢谢谢谢谢，努力努力努力
0: 。最后想要再问一个，应该蛮多人都想知道的问题，就是“来好”这个品牌为什么要叫“来好”这个名字
2: ？“来好”其实是我阿妈的名字，但我常常我每次有不管是人家访问或什么之类的时候，我都会跟人家讲说。他完全没有背后没有什么所谓的品牌故事。娃娃妈，娃娃妈，他就是一个住在嘉义中埔国小旁边一个很淳朴的老人家，他的就就是一个平凡的呃老阿妈，所以他并没有就是什么我中年创业失败开了一个干妈店，然后我被他感动什么什么之类的之类的所谓的品牌故事没有。我只单纯觉得娃娃妈这个名字好记，然后含义也很好。来好的人，来好的事，来好的，来好的东西，这样子，对，所以他没有任何的所谓的品牌故事藏在背后。我单纯就觉得这个这个名字蛮好，因为我我不知道，我这个人我不太喜欢那种，不太喜欢那种很虚伪的东西，就是啊，我就没有什么品牌故事，你就硬要我掰一个什么哇我娃嘛以前怎样怎样，没有没有没有，你像以前不是有个品牌就是。呃，卖一个什么豆腐还是什么之类的，然后说什么什么奶奶去学了一个什么豆腐。我老婆。对，然后后来发现有,有这件事情吗？就是我不知道，我就觉得蛮鸟的啦，就是就是，来好就是对，就是我阿妈名字。那你说他背后什么品牌故事啊？没有，他就是一个淳朴的台湾的阿妈，跟你的阿妈跟我阿妈都一样，就是你，我相信你们的阿妈应该也是这样，就是善良，然后对，很够孙这样子，然后呃，对。善良的了，这也是故事、啊。我阿妈是一个很温暖的人呢、啊。那我希望来好也可以把这种温暖的温度传达给每一个进来来好的人。我希望可以把这种台湾的温度传达给大家。对
0: ，杰伟哥，下次你来台北，你有没有觉得要去永康街一下
1: ？对，我永康街好多朋友，<笑>都在好笑第一排。要<笑>记得揪
0: 我，记得揪。
2: 有空来永康街来，我再请你们喝咖啡。好好好,好
0: ，吉位哥可以带自己，我也请你
2: 喝咖啡，
0: 而且是吉位哥亲手烘的豆子哦
2: 。哦，好哦，好哦，好哦，我好,好,好久没跨年了，很想跨年。来
0: ，哇，今天很开心邀请到上、欸，就是想要访问他很久，今天终于梦想成真。谢<笑>谢谢谢。謝謝那我们非常感谢上今天跟我们分享关于礼品或选物店的这个行业。如果大家想要更多的了解上的店，我们也会把相关的联络资讯放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜,拜。